0: Радио представляет. Она пришла из недр Земли со времен древних огнепоклонников и до сегодняшних дней человечество в ее власти. С ней связаны главные мировые новости. Страхи и надежды. Нефть. Друзья мои, доброе утро вам еще раз. Всем добрый день. Мы, переходя на утро, возвращаясь в наше обычное время, обещали вам, что наша программа Получит новое развитие да, Новые рубрики Которые мы уже обкатали на нашем вечернем эфире Ну и с удовольствием Сегодня представляю вам э, нашу рубрику Нефть, в которой мы будем Разбираться и разбираемся уже да, Со всем, что связано с нефтью А нефть это и деньги И химия, и кровь и война, да, и, и все-все-все. Ну а начали мы с состава нефти несколько недель назад. А сегодня вновь к нам пришел в гости Леонид Николаевич Богдасаров. Леонид Николаевич, доброе утро. Доброе Рады утро. Рады вас видеть, доцент кафедры химии и технологии, смазочных материалов и химатологии, друзья мои. РГУ, Запомните РГУ имени Губкина, да. Ну, запомнили. И сегодня э, об истории да, становления сегодняшнего нефтяного порядка. Мирового, да. Мы поговорим в той части, которая касается термина, под, под так называемый называем, термина 7 нефтяных сестер. Страшное mm-hmm. слово, потому что представляется женщина, измазанной нефтью. Mm-hmm. черные черный сестры. Как смерть, да? Ну вот, ну и Леонид Николаевич, естественно, слово. Друзья, мои, если у вас есть уточняющие вопросы, как всегда, 5533 словом маяк, но замолкаю Леонид Николаевич, прошу.
1: Спасибо. Ну, конечно, это чрезвычайно интересная тема. Семь сестер. По-другому эти компании иногда называют англосаксонским нефтяным клубом. Иногда их называют мировым нефтяным картелем. В общем, все эти названия где-то близки к истине. Этот процесс произошел не сразу. Три из этих семи сестер, то есть самые старшие, это прямые дочки дедушки Рокфеллера, что называется, то есть компании Стандартойл. Стандартойл была первой так называемой вертикально интегрированной нефтяной компанией, то есть такой компанией, которая занималась всеми сторонами бизнеса, начиная от разведки и добычи, транспортировка, переработка и, самое главное, сбыт нефтепродуктов. Вот все всегда считают, что самое главное — это сбыт. На самом деле... Это очень правильная мысль. То есть не добыча самое главное, а сбыт. То есть самый главный человек это тот, который контролирует платежеспособный спрос. Вот Рокфеллер это всегда очень понимал. Кстати, человек был удивительных способностей. Кстати, говорят, что Ильф и Петров, корейка своего в частности, списали после посещения Соединенных Штатов частично с Рокфеллера. Это он умел там пятизначные цифры перемножать. Помните, знаменитый там из «Золотого теленка»? Ну, так вот, был удивительных, конечно, организационных способностей человек. Кстати, он был очень такой строк к себе, что называется, он был баптист, там преподавал в Воскресной баптистской школе. Ну, соответственно, там не пил, то есть был очень сосредоточен. Это, кстати, очень похоже на наших стареобрядцев, из среды которых вышли все там, великие русские предприниматели, очень много общего. Так вот, Рокфеллер создал. Тот же Морозов сегодня родившийся. Ну, Савва. да, Дед, дедушку например, хотя Савва уже больше там с богемой общался, а вот его предки, которые, собственно, накопили капитал, это вот очень-очень похожее такое происхождение. Так вот, Рокфеллер был очень талантливый, очень целеустремленный человек, но при этом в бизнесе абсолютно беспощадный к своим конкурентам, методы применялись самые, так сказать, жесткие. Так вот он создал эту первую крупнейшую вертикально интегрированную нефтяную компанию. Это город Кливленд. Я думаю, вот... вот. Присутствующим здесь человек, который Господи, близко. ты с этого должен был начать свой знакомство. Рокфеллера сюда привезли.
2: смотреть. вдруг... Рокфеллеровский стипендиат проходит практику на федеральной радиостанции. Я с городе
1: Корнегии, поэтому у меня связи везде. Да, это очень интересно, это действительно граница штатов Пенсильвания и Агая, где вот были открыты первые крупнейшие американские месторождения, и, собственно, там Рокфеллер и вырос, причем начал он очень рано, он 26 лет был владельцем нефтеперерабатывающего завода, а уже потом сбыт, а уже потом добычи были присоединены. Но... Но завод
0: это громко сказано?
1: Нет, ну, тогда это нефтеперегонный завод, все равно перегонка была. Так вот, э, надо сказать, что компания к началу к началу 20 века контролировала, сегодня даже трудно себе представить, 75% мирового сбыта нефтепродуктов и 92% сбыта в Соединенных Штатах Америки. То есть это совершенно вообще, сегодня даже представить невозможно такие цифры. Но как бы мы ни ругали американцев, обзывая их там всякими нехорошими словами, вот в одном то, точно у них можно получиться. Они не приемлют монополизма у себя внутри в стране. Я не говорю о том, что они, они как раз стремятся к монополизму, может быть, в мире. Но у себя внутри страны американцы вот монополизма не терпят никакого. То есть, если есть Ока-Кола, обязательно должна быть пепсику. Говорят,
0: она принадлежит тоже. Там, кока-коле. Если, если
1: есть там какая-нибудь цер- церковь методистов, то там через ага. улицу обязательно должна быть адвентистов. Если есть республиканская, должна быть там. То есть, вот это у них где-то там в моржечке сидит. И типа я выбор. думаю, Тим это хорошо. А мне
3: сказать, что это естественная реакция рынка на любое требование то очень часто бывает, что есть какая-то вот, если там рынок, что есть какая-то большая за 50-70% рынка, на втором месте 20-25, третье место потом мелкие, и вот, все так. Да, да, порядке. их это
1: начинает беспокоить. Так вот, самым выдающимся президентом США за всю историю мы вот как-то не очень Ну не Обама понимаем. точно. Но не Обама да. точно, а не читать Теодора Рузвельта. Да. не Вашингтона, не там Авраама Линкольна, а именно Теодора Рузвельта во всех американских университетах, мы там или музеях, к моему удивлению, вот его портреты, статуи. То есть этот человек создал сегодняшнюю Америку. То есть вот... Америку, и, создали, и с монополиями. Америку создали и нефтяные компании, то есть дешевый источник очень эффективная энергия имеется в виду нефть, и конвейерное производство автомобилей. да, Вот это Hydrocarbon Society, углеводородное общество, это было создано тогда, в да, 1901 908 год.
2: Так и называлось, углеводородное общество. А оно и сейчас так
1: называется. Соединенные Штаты по, по потреблению на душу населения углеводородов. Надо сказать, что Рузвельт... У нас нет такого Нет,
0: и для нашей страны некоторое влияние оказал, то что вот вчера мы, мы не, не слишком сильно отмечали, да, но вчера официально в состав Советского Союза вошел Сахалин вновь целиком. А товарищ Рузвельт как раз уговаривал Николая II, по-моему, поделить да, Сахалин Совершенно и отдать японцам, Рузвельт получил кусок.
1: первую Нобелевскую премию мира за то, что yes. в американском городе был подписан мирный договор между Россией, Орсмуте между Россией и Японии. На самом деле это была война за то, кто останется на керосиновом рынке Китая, Россия, ну или там войдет Россия хотя бы на этот рынок, или там останутся стандарт Тойл ну это чуть позже мы об этом mm-hmm. поговорим. Так вот Теодор Рузвельт прекрасно понимал, что Рокфеллер, монополизируя американский нефтяной рынок, ну в общем-то сдерживает э, развитие производства, сдерживает развитие конкуренции. И он ввел в 1906 году, приняли антитрестовское законодательство, антимонопольное. Рокфеллер очень долго отбивался, пять лет это слушали, все, уже даже Рузвельт перестал быть президентом, но такие его дожали в 1911 году стантер uh, то была разделен на 29 там крупных и мелких компаний но три были очень крупные дочки рокфеллера он сам делил или ну люди в общем со делил он, его заставили разделить но делил он сам в общем как бы а более делили или как?
0: В... кому достались пакет акций ну, вот этих комп- и... компаний в, в у него остались?
1: практически во всех компаниях да он был основным акционером но они стали вот конкурирующими Друг, друг, друг с другом. А да, вы верите в эту
0: конкуренцию, когда принадлежат одному человеку? Ну, какая-то фигня.
1: Я сейчас как бы попытаюсь ответить на этот вопрос. Смотрите, значит, три дочки крупнейшие. Одна стала называться Standard Oil of New Jersey, или Джерси, просто. Потом она стала называться Exxon. Ну, когда стали модные вот эти короткие, такие яркие, запоминающиеся сленги. И, соответственно, там некие символы компаний, да, Л- Л- логаны, как сейчас говорят. Так вот, Стандарт в Нью-Джерси, Стандарт в Нью-Йорк, это в общем через речку, как мы понимаем, mm-hmm. но все-таки отдельная компания. Штаб-квартира-то была в Нью-Йорке, Бродвей 26. И Стандарт в Нью-Йорк это то, что сегодня Мобил называется. Ну, мы знаем, что уже в 21 веке эти компании обратно объединились. Мобил. Да, да. это называется. Ну, соответственно, стандарт Тойлов, в Калифорнии, потому что тогда уже были месторождения крупные на берегу Тихого океана, соответственно, эта компания потом получила логотип «Шеврон». Uh-huh. Вот, собственно говоря, три из семи сестер — это прямые дочки дедушки Рокфеллера. Два... Остальные компании так более или менее крупные. Вот это 1911 год. Значит, тот же самый Теодор Рузвельт не пустил Рокфеллера к месторождениям Техаса, открытым в 1901 году. Первое месторождение, крупное спиндлтоп, было открыто в 1901 году. Ну, вообще, чтобы понять, что такое крупное и некрупное, давайте такую небольшую, что называется, вставку, ремарку сделаем, да, в скобках. Что такое крупное и некрупное? Вот в мире в 1901 году добывается 24 миллиона тонн нефти. Из них 12 миллионов в России, 11 миллионов в США и еще один миллион во всех, и, во всех странах мира. Ост-Индия, имеется в виду Суматра, да, голландская Ост-Индия. Там Австро-Венгрия применительно вот, ко Львову, про которую uh-huh. мы говорили в прошлый раз. Да, там Драгобыч, Борислав.
2: Uh-huh. До, э, родина на Львов.
1: Да, да, да. Так вот, 24 миллиона в мире добывается и потребляется нефть. Соответственно, спиндлтоп, открытый в 1901 году на э, побережье Мексиканского залива в Техасе, сразу дал 7 миллионов тонн. То есть, понимаете, если сейчас в мире потребляется 4 миллиарда тонн нефти, если где-то сейчас кто-то откроет месторождение больше 1 миллиарда тонн, это будет приблизительно то же самое. Такое вообще технически невозможно. Нет таких месторождений. Это абсолютно. Но тогда это был вот именно такой эффект. И, естественно, все сразу поняли, что это такое. Естественно, Рокфеллер тоже попытался туда кинуться. Так вот, Рузвельт, Теодор Рузвельт, это, кстати, родной дядя вот этого самого Франклина, Делано, Рузвельта, он сделал все, чтобы Рокфеллера туда не пустить. Туда пошли две другие финансово-олигархические группировки Соединенных Штатов это Мелона или Мелона и Морганы. Соответственно, были организованы компании Галф, то есть компания залива, да, ну, имеется в виду mm-hmm. мексиканский залив. И Texas Company, то есть Texaco, собственно говоря, вот еще две из этих семи сестер. сестер. Ну, надо понимать, что в начале 20 века совсем не Соединенные Штаты были доминирующей страной в мире. Э -э Доминирующей страной была Великобритания. 26% мировой территории, как они говорили, над Британией никогда не заходит солнце. Ну, то есть, если оно восходит где-то в Новой Зеландии, а дальше потом Австралия, Индия, там, условно, Кения, Египет, Южная Африка, собственно, метрополия сама, да, Великобритания, потом Канада, и опять попадают, солнце действительно никогда не заходит. Фунт стерлингов, естественно, выполнял ту функцию, которую сегодня выполняет доллар, то есть мировой такой резервной валюты. И Британия, опираясь на мощь своего военно-морского флота, на мощь своего торгового флота, контролируя все в мире проливы торговые, да, движения капиталов и товаров, она, в общем-то, доминировала. Естественно, что британцы очень хорошо понимали, что, перейдя на такую сверхэффективную энергетику, Американцы их рано или поздно зажмут, и вообще начало 20 века это период жесточайшей конкуренции между молодым таким вот львенком, имеется в виду Соединенные Штаты, и старым британским львом, и этот львенок постепенно начал отгрызать ему хвост, там лапы и превратил его в итоге в пуделя, да, собственно говоря,
2: в с... льва инвалида.
1: Собственно говоря, ну, первое, кстати, тот же Теодор Рузвель был никто иной, как когда-то министр военно-морского флота США. И это под его руководством строились в огромном количестве корабли. Потому что дешевая энергия, она позволяет выплавлять, допустим, в 50 раз больше стали. И она становится более дешевой. Раз у тебя 50 раз больше стали, куда ты ее расходуешь? Дредноуты строить огромные, там по 300. Ну, сегодня это авианосцы. Тогда это были дредноты, огромные стальные корабли, крейсера суперскоростные. Крейсер, переведя с э, угля на мазут, можно сделать более скоростным, менее дымным, э, повесить на него больше броневой защиты, поставить на него больше пушек э, за счет того, что меньше кочегаров. Ну, Один насос поставил, у тебя мазут будет гореть и выдавать энергии в два раза больше. Соответственно, ты можешь разобраться со своими, там, первыми под раздачу попали на Гавайях испанцы, там, в щепки их разнесли. Потом, соответственно, опять те же испанцы на Кубе. То есть, американцы как бы дали понять, что, вообще-то, американское пространство — это наше. Прибрались. Между прочим, первым лордом армитералтейства в Великобритании тогда был никто иной, как Уинстон
3: Черчилль. И Рузвельт, по-моему, даже сам сказал, что надо было вот Северная Америка, Южная Америка, это абсолютно наше, и надо сделать это до и, Bu- и они это сделали. Конца.
1: И они это сделали. Так вот э, все эти войны в Южной Америке между там Перу, Эквадором. В Сукре. Все, сегодня. Все, как все раз. это было инспирировано mm-hmm. вот как раз борьбой между американским и британским капиталом. И, конечно. Британцы понимали, что происходит, и Черчилль, а мы, в общем-то, знаем, он потом много раз доказал свою прозорливость и понимание всех происходящих процессов, будучи совсем молодым человеком, он там два года в британском парламенте топал ногами, брызгал слюной и говорил, что если мы немедленно не создадим несколько британских вертикальных, хотя бы одну вертикально интегрированную компанию, не переведем военный торговый флот на мазут, то нас сожрут. И, в общем-то, Черчилль этого добился. Они искали нефть везде. В Австралии, в Индии, в Канаде. Бог его знает. Вложили в это колоссальные деньги. И в итоге нашли нефть в Южной Персии. Ну, Иран. Ну, это Иран. Ну, дело в том, что Персия, тогда, конечно, Персидская империя находилась в плачевном состоянии. Шах за 35 тысяч фунтов стерлингов разрешил да. им искать нефть на всей территории Ирана. Как вы думаете, где они начинали искать эту нефть? Конечно, на побережье Каспии. Считалось так. Но если в русских, там, в Баку есть, есть нефть, нефть да. значит, где-то и на побережье Каспии, в Иране она есть. Ну, в итоге был такой очень упертый, значит, геолог Дарси, знаменитый. Он, конечно... Проявил такую бульдожью хватку и характер очень жесткий. Там же несколько итоге... раз
2: его экспедиция под угрозой закрытия Да, была. они
1: в итоге нашли нефть на юге Ирана м- и построили на берегу Персидского залива то, что арабы называют Шат-эль-Араб. да, Это место слияния Тигра и Ефрата и впадение в Персидский залив. Они построили крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Абадане. И таким образом сформировалась англо-персидская нефтяная компания. Она так угу. называлась до 1935 года. В 1935 году персы решили называться Ираном. Значит, она стала называться англо А Откуда это название, кстати, Иран? Честно скажи, не знаю, но это восходит к, к Иру Великому, к первому угу. там персидскому Первой Персидской империи. Иран ведь в 1972 году 2500 лет разного, разного. При Очень старом Шахе. При Шахе Мухаммед, шах... Резапе, Хлеви. А, да, да это было шах... такое событие. Но мы в ответ тоже сразу... Сказали, что Самарканду тоже 2,5 тысячи лет, и тут же тоже отпраздновали. То есть мы всегда, у нас есть свой ответ керзонов, всегда мы можем доказать, что мы родина слонов, и у нас тоже чего-то есть еще древнее, еще глубже, еще... Кстати, в нефтяной отрасли тоже приблизительно то же самое происходит. Ну и в итоге, значит, в пятьдесят первом году американцы, опять же, спровоцировали в ранее очередную заваруху, Шах был тогда еще молодой совсем парень, вот этот самый Мухаммед Риза Второй. У него был такой премьер-министр Массадык. Ну, такой экзальтированный очень человек. Он подымал там толпы тегеранской, значит, молодежи. Да. Ну, вообще, что такое восстание в Тегеране, мы хорошо знаем по примеру Александра Сергеевича Грибоедова, да, которого там таскали мертвое тело две недели по иранским да и сам
2: шах имеет прямое отношение к России потому что службу он же проходил его отец его проходил как раз в казачьем полку да, да. Был это, расквартирован это были другие казаки, казаки
1: это были иранские казаки собственно он власть захватил в двадцать четвертом году вот опираясь на эту ну, такую вот гвардию скажем такой обезбашенную и, и, так называемых иранских казаков но это было в значительной степени под влиянием нашей революции. Была так называемая таврийская или Табрийская республика. Мы туда активно, так сказать, Вкачивали. пытались вторгаться. Еще со времен Российской империи большевики этим занимались. В общем, мы к Ирану руку, конечно, тоже приложили. Ну так вот, в 1951 году Масадык, спровоцировал э, вот эти вот беспорядки, он требовал национализации и так далее. В итоге британцы действительно из Ирана ушли. Они сели все на корабль и под пение британского гимна отплыли вверх по реке, в Ирак. То есть они далеко не ушли. Но было все национализировано. Кстати, уже через несколько лет американцы все места британцев в Иране, так сказать, заняли. Иран был таким форпостом США на Ближнем Востоке долгие-долгие годы. И там Сиата, Сента, вот эти все... Блоки военные направлены в основном, конечно, против Советского Союза, а в основном, конечно, для защиты нефтяных месторождений, все это делалось. Но, уйдя из Ирана, компания сама по себе не не перестала существовать. Ведь у нее существовали к тому моменту огромные бытовые структуры, у нее существовали огромные перерабатывающие мощности, и она стала называться British Petroleum, естественно. Поскольку была создана на государственные деньги в свое время. Ну и самое, значит, вот вроде как последнее по времени, да, получается уже окончательно оформленная 1907 году компания Royal Dutch Shell, переводе, получается королевская голландская ракушка, вроде нефти тут и не пахнет, ракушка. а на самом деле, значит, что такое Royal Dutch? Это Индонезия современная, это колония голландской короны, будем так говорить, да? В Индонезии на Суматре еще в 19 веке были открыты достаточно крупные, легко извлекаемые запасы нефти. И, собственно говоря, на них и опираясь, была создана эта компания.
0: Дорогие друзья, Леонид Николаевич Багдасаров, доцент кафедры химии, технологии смазочных материалов и химатологии РГУ имени Губкина. Наш э, свежий проект «Нефть». После новостей вернемся. Нефть. Дорогие друзья, в нашем новом проекте ⁇ Нефть ⁇ обо всем, что связано с нефтью, а с ней, дорогие друзья, связаны не только моторы, но и войны. Да, Мы сегодня продолжаем этот разговор, важный и, я уверен, интересный. Нравится людям? Нравится. Нравится, людям нравится. (свят) Леонид Николаевич Богдасаров у нас сегодня в гостях. Леонид Николаевич, еще раз доброе утро. утро. Доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химматологии РГУ имени Губкина. Вот Леонид Николаевич обрисовал состав так называемых семи нефтяных э, сестер. В разные годы эти компании заняли свои места на рынках мировых. Напомню, что это British Petroleum, Exxon... Gulf oil Мобил, Роял, Датч Shell, Шеврон. Ну, вы знаете, эти логотипы, красные, синие такие эти уголочки. И Тексака, да, вот тоже с красной звездой. это Техасская компания. Да. Но, Леонид Николаевич, они как бы в разных... Ну, три из них в Америке, другие в разных частях света были созданы. Но почему же они сегодня в сознании в нашем объединены? Вот давайте об
1: этом. Ну, мы немножко, так сказать, не закончили первым, получается, прошел, как как все-таки организовался, да, то есть э -э базой Royal Dutch, именно голландской компании, были месторождения в Индонезии и, собственно, нефтеперерабатывающие заводы в индонезийских портах, с которых они нефтепродукты и вывозили. Шел это была лондонская транспортная компания братьев Сэмюэлей. Собственно говоря, отец их начинал с того, что торговал изделиями из ракушек, там всякими сувенирами. В Именно поэтому логотип. Они логотип Шел такой оставили. Шел а вырос на том, что торговал керосином из Баку. Бакинский керосин подтаскивали к Батуми. Сначала по железной дороге, потом трубу построили для этого уникальную. был такой выдающийся русский инженер нефтяной. Владимир Григорьевич Шухов, который, собственно говоря, 822 километра протянул в сложнейших горно-геологических условиях эту трубу. До революции. Конечно, это было построено уже к 1903 году окончательно. Строилась она так частями. Но, тем не менее, это была крупнейшая в то время, значит, труба для доставки бакинского кератина в Батуми. Туда приходили шеловские танкера заправлялись этим керосином и уходили в том числе вот на этот самый рынок Китая. Так возникла компания Shell, ее знаменитые танкеры по названию всяких ракушек. Ну первый танкер Муракс назывался, то есть это название ракушки. Почему именно британская компания? Да потому что Советский канал контролировался в Великобритании. И на просьбы там российские, допустим, танкеры туда пустить, нам говорят, ребята, ну вы же косорукие, кособокие, ваш танкер обязательно утонет в советском канале. Не-не, мы не можем этого сделать. Понятное дело, 90% прибыли-то платилось в Лондоне, налоги платились с этого. Конечно, они не допустили нас. Чего мы строили железную дорогу 6 тысяч километров из Челябинска в Порт-Артур. Абсолютно мировой рекорд. За 10 лет вид Построил эту железную дорогу. Мы пытались, братья Нобели, пытались с русским керосином прийти на китайский рынок. Собственно, русская война или русско-японская началась именно из-за по этой причине. Поэтому вот Royal Dutch Shell объединиться был вынужден потому, что они там оперировали на рынке Дальнего Востока. Uh, и Голландия уже была третьей разрядной такой державой: и в военном, и в финансовом, и в политическом смысле. Поэтому они были вынуждены в итоге объединиться. И к 1907 году сформировался, Royal дач ну вот в окончательном, так сказать, виде, как англо-голландская компания, даже uh-huh. квартира до сих пор в Гааге находится. Поэтому вот, вот эти самые семь сестер почему они в нашем сознании объединены? Потому что в 1929 году, когда они точно знали, что грядет жесточайший экономический кризис, представители этих семи компаний собрались в шотландском замке Экнекерре. Ну, представлялось, это как наловлю рыбы, там горные
2: такие речки. Большая семерка. Да, вот,
1: вот они собрались там, значит, якобы наловлю рыбы. На самом деле договорились так называемое соглашение как есть. Что она означало? Это означало, что, ребята, друг друга мы никогда не трогаем. То есть мы можем сожрать любую нефтяную компанию, устроить революцию где угодно, но интересы друг друга мы не трогаем. Потому что мы настолько крупны, это неизвестно, чем это кончится для любого из нас. И вот это соглашение, как есть, в чистом виде просуществовало, ну, можно сказать, до 1910 года. Ой, до 2010 года. Да ладно, И, практически ну, сто лет. А полностью. это какой-то рубеж, да, 10-й год? Ну, это событие на скважинке И в Что мексиканском изменилось в 10-м году? А в 2010 году на Бритиш петроле повесили все, всю трагедию в Мексиканском заливе. Хотя там, в общем, виноват. В основном, наверное, Халибертом, все-таки это такая сервисная компания, компания которая да. бурением там занималась по... И решили BP, да, И все повесили, 40 миллиардов там всяких штрафов, и BP, иначе как Big Problem, там не называли в Соединенных Штатов, Это было, конечно, такое. И они в значительной степени обиженные этим обстоятельством. Пришли в Россию, сказали, у вас тоже есть шельфы, мы умеем на них бурить, давайте мы у вас тоже что-нибудь тут... — Будем побрить Попробуем Ну вот отсюда и началось это, наши шельфовые достижения. Они ведь великолепные, две платформы, разломная, университетская, ну одна с EPI участием, другая с участием ExxonMobil, они же ведь сулят очень большие перспективы с нашего шельфа.
2: Леонид Николаевич, как эти компании, если мы воз, возвращаться в начало 20-х Возвращаемся века, к озеру. В, возвращаемся к озеру, него, Как они договаривались на внешних рынках? На каких условиях они будут работать с Вот это
1: очень интересный вопрос, очень интересный. Вот ну, давайте, допустим, возьмем Мексику. Да, 1911 год. В Мексике открывается, опять же, крупнейшее эмиссионное месторождение. Даже не одно месторождение, а целая серия называется. «Голден Лайн», «Золотая линия» или «Золотая дорога», как вы ее называли. Действительно, вытянутые в одну линию, несколько крупнейших по тому времени с рождения. И, главное, рядом глубоководный порт «Веракрус», крупнейший порт мексиканский. Ну и что? В Мексике только что 40 лет правил диктатор ДИС В стране, ну, можно сказать, разруха. Вот эти все руководители Мексики, которые приходили вслед за ним, не менялись как перчатки. Тот же Уэрто, например. Значит, приходит к вам представитель, ну, например, как раньше рисовали в карикатурах, да, толстый такой мужчина, значит, в смокинге, в манишке, там, с сигарой, и у него, значит, здесь написано, значит, на пузе нефтяная монополия США были такие карикатуры раньше. Приходит он и говорит, слушайте, ребята, ну вы знаете, что вот у вас 40 миллионов тонн нефти нашли, да, а что вы с этим собираетесь делать? А ничего, мы ничего не... Техники нет, денег нет, разработчиков нет, труб нет, буровых станков нет. Да самое главное, рынка нет. На всю Мексику там 20 автомобилей, там может быть, одна тепловая электростанция. Что с этим делать? Капиталов нет. Ну, ничего непонятно, бюджет страны дырявый. Тогда этот дядя говорил, как в Одессе, сидите там и слушайте сюда, да, то
2: есть...
1: Я притаскиваю все свои механизмы, свои капиталы, своих специалистов. И мы начинаем бурить, начинаем осваивать месторождение. Это технология определенная. Соответственно, деньги колоссальные. Но при этом он говорит, все по-честному. За каждым моим шагом будут следить твои фискалы. Они будут точно знать, сколько я потратил денег на добычу этой нефти. И они будут знать, сколько я потратил денег на строительство трубопровода до Веракруса. Они будут точно знать, сколько я потратил на строительство терминала по отгрузке нефти в этом самом Бирокрусе. И вот в итоге я этим фискалам подарю еще телеграфный аппарат и свяжу их с Нью-Йоркской нефтяной биржей. Там за счет баланса спроса и предложения формируется цена. Я воздействовать на нее не могу. Это действительно так. То есть вроде все справедливо. А дальше начинается самое интересное. Вот он говорит, вот вы бездельники, ничего в этом бизнесе не понимающие, ничего в него не вложившие в результате. Будете точно знать, благодаря своим налоговикам, во что мне обошелся каждый баррель, который я притащил в этот самый А Вы точно будете знать, какой доход я получил от его реализации в каждый конкретный день. И вот вы, ничего в бизнес не вложившие, вот тут самое интересное, будете получать целых 10% от прибыли от продажи этой нефти. Напоминаю вам, что прибыль только от продажи нефти. Ни от переработки, ни от сбыта нефтепродуктов. В эти отрасли они и сегодня никого не пускают. И за попытку туда проникнуть
2: начинается война.
1: Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи и все остальное это люди, которые как раз попались, пытались туда проникнуть. Естественно, что туда никогда никого не пускают. То есть рынок это святое, это лежбище североамериканской европейской демократии. И там все их прибыли, естественно, они туда никогда никого не пускают. То есть 10% только от прибыли от продажи нефти. То есть, ну, грубо говоря, 10% от третьей бизнеса, а не от всего. Конечно, все остальное они клали себе в карманы, и, собственно, благодаря этому накопили колоссальную финансовую мощь, и колоссальную технологическую мощь и огромный технологический опыт. Ну, а дальше-то что? Если страна говорит, а меня не устраивает 10%, в ней начинаются революции, Панча Вилья, повстанцы, Эмилиана Сапата, повстанцы, высаженный американский десант, захват месторождений. Там что тоже революция была в наши в... годы. Да, не... 10-й, 11-й тир... Все события начались после открытия нефтяных месторождений. До этого Мексика была так, где-то там... Поэтому 6 лет вот этих страшных событий, борьбы. Но самое-то главное, что Мексика отдавала свой ресурс, потому что она не владела рынком. То есть сама она это потребить не могла. И вот благодаря этой супер дешевой мексиканской нефти вот эта Hydrocarbon Society продолжал развиваться. И ну, там уже в 20-е годы в Соединенных Штатах было свыше 20 миллионов автомобилей. В фильмах там, Чарли Чаплина, помните, шутка, как Человек ищет значит, стоянку где-то, ему говорят, по-моему, в милях так, в 30 отсюда, я видел, еще была какая-то, стоя... какая-то свободное парковочное место. То есть те проблемы, которые у нас сегодня, у них были уже 20-е
2: годы. Леонид Николаевич, тогда можно сделать следующий вывод, что вот эта автомобильная революция, которая произошла в Соединенных Штатах в 10-е 20-е годы, и полный отказ от общественного транспорта, Точнее, просто убийство троллейбусных парков, трамвайных парков, трамвайных линий Оно подстегивалось, вот эта история, это перевооружение Не только автомобилестроителями, а в первую очередь как раз людьми, которые добывали нефть Потому что им им нужны были покупатели
1: В Соединенных Штатах даже уже существующие железные дороги порой закрывались После того, как параллельно строился ну, да. автомобиль... Даже моя дорога. бабушка
3: рассказывала, как раньше был общественный транспорт везде в Кливленде, а как это просто исчезло неожиданно.
1: Ну зачем? Так. Когда на да. 330 миллионов человек в стране 280 миллионов автомобилей, в каждом домохозяйстве автомобилей больше, чем взрослых членов семьи. Потому что есть еще минивен, на котором там, в субботу... Я поедут куда-нибудь там, в торгово-развлекательный центр или там, в гольф играть, при этом все могут выпить, только один там, за рулем, там, мини там, 5-6. Если совсем
2: 8-7. кратко, как вот это, формировалась вот эта вертикально интегрированная да, компания? Вот в, в какие годы появились вот первые заправки, брендированные, как продукты, масла, я не знаю, еще сервисные какие-то станции. Освежители воздуха. Вот,
1: Ну, надо сказать, что все это развивалось, конечно, постепенно. В в классической вертикально интегрированной первой компании это Standard Oil. И она, конечно, ну, была такая глобальная компания. И она особо там не нуждалась в каких-то рекламах, потому что ну, осветительный керосин был основным товаром, а для него там таких существенных затрат не нужно было. В 1906 году, кстати, в США впервые автомобильного бензина было продано больше, чем осветительного керосина. То есть вот началась эта эра автомобиля. Уже в шестом. 1906 году. И, конечно, появление ярких, запоминающихся логотипов, применение самых разных маркетинговых стратегий. Вот это вот Тексака, значит, бензин со звездой. Стали добавлять... Якобы моющую присадку, значит, угу. в бензин, который там обеспечивал чистоту О присадках, двигателя.
0: Друзья мои, мы потом отдельно поговорим, да, mm-hmm. насколько они там моющие. Леонид Николаевич Богдасаров сегодня у нас э, в гостях, РГУ имени Губкина, рубрика Нефть. Слушайте в эфире в подкасте. Нефть. Итак, друзья, мы продолжаем разговор. Интересный. Да, еще раз напомню, что и в подкастах, и на сайте радиомаяк.ру, и в iTunes вы можете искать продолжение наших встреч.
2: Я бы так сказал: голос правды. Голос правды.
0: Понятно. Вы не про свой надеюсь да? Леонид Николаевич Богдасаров, доцент кафедры химии, технологии смазочных сматочных материалов и химатологии РГУ имени Губкина сегодня у нас в гостях вновь, да, Леонид Николаевич? И вот про рекламу, да, они обещали, продажи пошли, да, то есть вся индустрия фактически, я так понимаю, пиара, продвижение это опять же заслуга нефтяных, да?
1: В значительной степени, да, многие маркетинговые стратегии такие. Заставить купить. Сегодня
0: заставить купить то же самое
1: просто потому что у него красивее этикеточка. Совершенно верно, совершенно верно. Хотя качество, в общем, было у всех очень-очень-очень близким. Собственно говоря, вот е годы это действительно жесточайшая кон- конкуренция на американском рынке нефтепродуктов. Рынок развивался чрезвычайно бурно, но закончилось это все очень интересным событием в 1929 году в Соединенных Штатах. Опять же, в Техасе, это граница Техаса и Луизианы, ну, немножко так, в глубине да, штата, был открыт так называемый восточный гигант. Месторождение сходу дало 50 миллионов тонн нефти да в что год. что такое? Ну, то есть, представляете, если все Соединенные Штаты, там, вообще в мире потреблялось, там, может быть, 50 миллионов тонн, а тут еще добавилось 50. Это все равно, что сегодня открыть месторождение, которое даст 4 миллиарда тонн. Конечно, это вызвало ну, такой шок. Цены на нефть обвалились сразу до 10 центов за баррель. Есть, а со скольки? С, ну, до этого стоили там, около полутора долларов доходила цена. Так mm-hmm. да. а до что, 10, ребят, не 10... надо
2: за это плакать. Это не дно. 50 это не дно вообще.
1: А какое дно? Собственно, два дня подряд нефть дорожает. Уже 55 так что Видимо, отскок какой-то происходит на настоящий момент. Ну, надо сказать, что вот этот обвал 29-го года, он, конечно, спровоцировал вот эту всю великую Депрессия. депрессию и все остальное, потому что нефти стало так много, эту так называемую горячую нефть, ну, буквально там продавали за копейки. Они называется. не могли договориться, чтобы не продавать? Ну вот не получилось, конкуренция сыграла свою такую жестокую роль. Кстати, все эти семь сестер, которые работали в России на условиях концессии с товарищем Сталином 10 лет, с мая 2020 года по 30 год, они все мгновенно свернули все работы в Баку и все оттуда, отсюда убежали. И товарищ Сталин бежал за ними в припрыжку и говорил, ребята, так 10 лет так красиво работали, куда же вы уходите? Они говорят, так там Всё. своей девать некуда, она стоит 3 копейки. Поэтому Советский Союз в 30 году оказался с 28 миллионами тонн нефти и с 4 миллионами собственного потребления. И стала задача Резко увеличить внутреннее потребление, которое было, в общем, надо сказать, варварскими совершенно методами, решена. К сороковому году потребление стало 28 миллионов. Было создано автомобильное, авиационное и так далее. То есть, вот так промышленность скачать все виды транспорта, и так далее. Но уход был связан именно с этим. Применялись такие методы, там, допустим, крупнейший мировой нефтетрейдер, там Саркиз Гауз Гильбекян, так называемый мистер 5 процентов, его даже просили как-то активизировать, за это готовы ему были подарить там полуэрмитаж, потому что он живописью интересовался. Это наш был человек? Нет, Саркиз Гаул Гюльбекян — это один из министров турецкого правительства, который еще до Первой мировой войны весь Ближний Восток очертил такой красной чертой, кроме Ирана, и семь сестер подписали с ним так называемое соглашение 5%. То есть они ему должны были либо нефтью, либо деньгами отдавать 5%. А после войны, когда а он это Был все... крышей. Не... Ну, он как бы продвигал их вопросы внутри достаточно сложного турецкого... Да, турецкого истеблишмента. А после войны Первой мировой он засел в неком таком Лиссабонском отеле, окружился там личной гвардией, двумястами адвокатами, и так и заставил, и мы семь сестер долгое время платили эти 5%, не, не смогли его не убить, ну человек был жесткий, очень неприятный. Просто такой. платили, либо, потому что либо, в свое время... Либо нефтью отдавали, либо деньгами. А потому он что... уже ничего не решал. Да, но, но соглашение-то уже было подписано в свое время, вот они вынуждены были... Так вот, его даже приглашали, чтобы он как-то продавал <связывая> нашу нефть. Это показывает многие об их менталитете.
3: Почему они просто не делали, хотя там договор? А кто будет, как сказать, наказать их за врушение правил договора? На договор?
1: Ну, я же вам говорю, человек окружил себя двумястами адвокатами, сидел в закрытом, суперохраняемом отеле. То есть а ничего с ним не
3: случилось. И Он
1: серьезно мог бы адвокатами на стандарт Ойл делать что-нибудь. Ну, по всей видимости, ну, не стандарт Ойл, уже стандарт Ойл к тому моменту не было, были семь сестер. Ну, вот так получилось. Это исторический факт. Ну, так вот, 29-й год. А какими же силами
0: мы начали свою нефть?
1: Разрабатывать, нет. Ну вот смотрите: в Российской империи очень легко извлекаемая была нефть. В Баку были моменты, когда 47 процентов добычи было фонтанирующее. Я про 30-й
0: год. Если все убежали. 30-й, так все все
1: ушли. ушли. В этот момент, кстати, в этом году и появился наш университет имени Губкина. И это было связано, опять же, с необходимостью наличия собственных кадров, потому что все, все, что называется, уехали. Это было очень взаимосвязано. Но в Америке была великая депрессия. И очень многие наши старые профессора, я помню, они рассказывали об этом, обо всем, ездили в Америку, покупали оборудование. И они с удовольствием его продавали, потому что была депрессия. И привозили его сюда. Но самое главное, я еще раз повторяю, не в добыче главное. Главное — наличие сбытов. А когда появились огромные автозаводы, тракторные заводы, авиазаводы, появились сбыты,  — — Да, добыть нефть — это не, 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 ну, самая так, большая проблема. не самая большая проблема. Да, Всегда можно купить оборудование, нанять инженеров, что мы и делали. В 30-е годы можно было любого американского инженера пригласить. Он. И таких было очень много, кто приезжал. Тот же там, автогаз построен да, в, в Горьком с помощью тех же американских инженеров. И много было таких предприятий. Поэтому в условиях депрессии они с удовольствием соглашались, с удовольствием ехали и помогали нам, и делали. Так что это все решалось. А вот создать рынок, вот так его в 7 раз увеличить рекордно, это варварскими, конечно, методами делалось. То есть крестьян всех выгнали из деревни, всех кинули в промышленные котлованы, и они нам все это построили и, собственно, создали этот рынок. А если бы мы этого не сделали, непонятно, что было бы вообще в 1941 году. Тоже такой очень жесткий вопрос. Ну так вот, «Семь сестер», вот это соглашение 29-го года, которое, собственно, и сформировало да, этот англосаксонский нефтяной клуб, Они в разные годы контролировали вот этого самого рынка от 72 до 85 процентов в течение всего 20 века. В этом и была их главная мощь, их главная сила. Опираясь на это, они с Венесуэлой тот же самый номер разыграли в 18 году. Платя Венесуэле вообще 8 процентов от прибыли от продажи нефти. Потом они тот же самый номер разыграли с Саудовским королем. Ибн Саудом. А он, кстати, был очень неплохой политик, с огромной интуицией. И он видел, что какой-то в этом большой обман такой существует интуитивно. Да он даже им говорил, ребята, никаких бумажных денег, только золотые монеты. Он сам удивлялся, я им продал кучу песка за кучу золота. Вот такие вот были. Но э, все строилось на том, что вся прибыль натягивалась... Да. Друзья мои,
0: естественно, мы продолжим наши встречи в рамках проекта "Нефть". Леонид Николаевич Богдасаров, доцент кафедры химии технологии смазочных материалов и химатологии РГУ имени Губкина. Леонид Николаевич, огромное спасибо, спасибо. очень Вам интересно, спасибо.
2: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.